0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Reconhecendo o Senhorio de Cristo. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, janeiro de 2011. Introdução. Reconhecer Jesus Cristo como Senhor é submeter-se a Ele e não aos desejos de um coração enganoso. Obediência, sujeição e humildade são alguns dos significados da palavra submissão. Significados que não podem apenas ser conhecidos, mas vividos em Cristo. É fato que se não cuidarmos, podemos nos submeter a qualquer coisa para ter aquilo que desejamos. Será que não estamos nos submetendo ao dinheiro? Ao prazer, aos homens ou a nós mesmos? Paulo, em sua epístola aos romanos, escreveu, Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são, de fato, escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Romanos capítulo 6, verso 16. Ser livre do pecado é ser submisso aos caminhos de Cristo. E é sobre esta verdade que vamos falar nesta edição. Que o Espírito do Senhor ministre a sua vida para que você aceite e escolha viver debaixo da graça, como servo da justiça e não debaixo do senhorio do pecado. Boa audição. Problema de submissão. Certa vez, almoçando com um amigo, que também é pastor, falamos sobre a experiência que ele e a sua igreja local estavam experimentando, uma batalha espiritual contra dois espíritos que também atuaram entre os fariseus na época de Jesus, o da religiosidade e o da tradição. Ele me contou que, tempo depois do início dessa batalha, cerca de 50 pessoas saíram da igreja, que relativamente era uma congregação pequena. Essas pessoas eram participantes dos cultos, das programações realizadas pela igreja, cumpriam todas as obrigações, faziam o que era correto perante os homens. Mas no momento em que o pastor começou a falar sobre a pessoa de Jesus e a necessidade de um compromisso absoluto com ele, aqueles irmãos demonstraram a verdadeira motivação. Não estavam dispostos a caminhar com o mestre, queriam rituais e não relacionamentos. Muitos sabem que Jesus morreu para nos salvar, porém precisamos ir ao cerne. Em Romanos capítulo 14 verso 9 está escrito, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Esse meu amigo pastor disse que quando ele começou a mostrar para que Jesus havia morrido, quando ele começou a proclamar o senhorio de Cristo, quando ele começou a anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, muitas pessoas disseram não a Cristo. Houve um momento na trajetória que Jesus, que ele confrontou os seus seguidores, dizendo: Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? Lucas capítulo 6, verso 46. O povo da congregação da qual estamos falando, talvez chamou Jesus de Senhor. Porém, reconhecê-lo como tal não foi possível para eles. E o colega pastor enfrentou verdadeiramente uma luta por causa disso. Tanto que emagreceu a olhos nus. E depois de muito tempo, chegou à conclusão de que não adiantava pregar que não adiantava só entreter as pessoas, pois a, com a pregação para alguns pode se tornar entretenimento, mas que faltava a compreensão da base, do alicerce cristão, que é o senhorio de Jesus Cristo. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser senhor, tanto de mortos como de vivos. Entoamos uma canção que diz, Jesus, em tua presença declaramos que és rei, nós precisamos declarar que ele é rei, mas às vezes um rei decorativo, mas tem, que tem trono, tem coroa, tem cetro, mas não reina. Não exerce domínio sobre os seus súditos. Para muitos, Jesus é um rei assim, uma figura decorativa. Não exerce poder para governar, mas isso é um grande e grave engano, pois, como já vimos, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. A palavra Senhor caiu no popular. Temos o hábito de usar essa palavra ao se referir-se a uma pessoa com mais idade ou como forma de demonstrar respeito a alguém. Entretanto, quando reconhecemos Jesus como Senhor, o significado dela vai além. É desejar, acima de tudo, servir a esse Senhor. E isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Ao contrário do que se imagina, ter Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas é ter vida verdadeiramente, é ser livre, é ser liberto do pecado, é ganhar a vida eterna. Eu creio que Deus quer restaurar, quer trazer, não apenas uma mensagem, mas o Senhor e o de Jesus em toda a plenitude de nossas vidas. Porque Jesus é o Senhor... Lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. Tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O soberano Deus se humilhou. O Criador tomou a forma de criatura. Jesus Cristo se tornou servo. Aquele que veio para servir, serviu a todos. Foi à cruz, sofreu blasfêmias, escárnio, rejeição, enfim. Desceu a um nível mais baixo, tendo a morte de cruz. Mas a recompensa foi maior e mais sublime. Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor. Reconhecimento Jesus possui mais de umas centenas de nomes, mas Deus deu a Jesus o um nome que está acima de todos estes, que é o nome dos, de Senhor. Paulo nos diz que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todos os nomes no céu, no inferno, na terra, nome que um dia todos haverão de confessar. Diante do poder deste nome, todos também haverão de se dobrar. Jesus é mais do que salvador, ele é, é mais do que um curador, ele é mais do que o batizador no Espírito, ele é mais do que um abençoador, ele é Senhor. É fato que a palavra Senhor foi popularizada, mas não podemos permitir que o sentido dela se perca, principalmente a referência a Jesus. A palavra Senhor na língua grega é a palavra Kyrios, Kyrios significa senhor. Alguns dicionários gregos apresentam pelo menos cinco significados básicos para a palavra Kyrios. São estes, chefe, dono, Amo, soberano e máxima autoridade. Entender o primeiro significado desta palavra, que é chefe, não é difícil. Normalmente o empregado sabe bem o que ela representa. Basicamente, chefe é aquele que manda, que dá ordens. Já o dono é o proprietário de alguma coisa. Na época do apóstolo Paulo existia uma instituição terrível, que era a escravidão. Existiam os escravos e os donos dos escravos, ou os amos donos dos escravos. O escravo se referia ao dono como meu amo, ou seja, meu dono, e este tinha o direito de fazer o que quisesse com o escravo, e o que o escravo tinha que fazer era somente obedecer, porque ele não era dono de si mesmo. O terceiro significado da palavra é soberano, que significa sobre todos. O que domina sobre tudo e todos. O último significado é máxima autoridade. Não há outra autoridade acima dEle. Quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, eu tenho que reconhecer que Ele é meu chefe, meu dono, meu amo, meu soberano. e a máxima autoridade sobre mim. Na época em que Paulo escreveu aos filipenses, a palavra Kyrios era usada em dois sentidos. Quando escrita com letra minúscula, fazia referência ao Senhor que era chefe, dono, amo, soberano, a máxima autoridade. Porém, demonstrava apenas que todos estes significados diziam respeito ao Senhor de escravos. Aquele que possuía escravos no Império Romano era também chamado de Kyrios, para que ele fosse Quírios, era preciso que tivesse escravos ou servos. E o escravo ou servo não tinha vontade própria, não tinha bens, não tinha direito. Tudo que ele era e possuía era do seu Quírios. Então, reconhecer alguém como Senhor significava exatamente isso. Reconhecer que ele passa a ser realmente o chefe, o amo, o soberano, a máxima autoridade sobre ele. Quando um escravo escrevia uma carta ou um bilhete, ele se identificava como sendo escravo. E isso podemos ver também na Bíblia. Algumas cartas apresentam essa identificação, como a de Filipenses, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Não há nada mais nobre do que ser servo de Jesus Cristo. E nesse contexto, a palavra servo no grego é doulos. Contudo, a tradição literal é escravo. Logo, Paulo estava dizendo que ele e Timóteo eram escravos de Jesus Cristo. O termo servos de Deus hoje, infelizmente, perdeu o sentido. Não tem sentido usado corretamente. Muitos dizem que certa pessoa é grande, sendo servo de Deus. Mas ela é servo. Obviamente não é grande, pois não há um servo pequeno nem grande, no sentido hierárquico. Também na época de Paulo havia uma única pessoa que possuía o título de Senhor, ou Quírios, com a letra maiúscula, que era o imperador César de Roma. O povo atribuía a César poderes divinos, e este pensava ser um deus. César era o possuidor. Quem de fato é o Senhor? Certa feita, os fariseus tentaram surpreender a Jesus na questão do tributo. Perguntaram ao mestre que, se era lícito pagar tributo a César ou não. Dizemos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um drenário e ele lhe perguntou De quem é esta efígie e inscrição? Responderam de César Então lhe disse Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Mateus capítulo 22, versos 17 a 21 Isso demonstra o poder, enquanto Senhor, que se detinha no Império Romano Todos eram possessão de César Por isso ele podia dispor de quem quisesse César era esse senhor. A na moeda dizia que tudo pertencia a César. César era o chefe, era o amo, era o soberano, era a máxima autoridade sobre eles. César era o dono de tudo. Quando alguém dizia que César era o senhor, ao mesmo tempo falava que ele era o senhor dele. Então, a palavra Kyrios denotava a mais alta hierarquia. Jesus, no início do seu ministério, pregou mensagens dizendo que ele verdadeiramente era rei, senhor, Jesus se apresentou como senhor. Logo após a ressurreição de Jesus, o sentido do senhorio de Cristo tomou posse da igreja. Os irmãos proclamavam que Jesus era o senhor deles, a ponto de, de quando um que não era cristão passava pelo outro e gritava, César era é o senhor, o cristão dizia que Jesus era o senhor no início da igreja, milhares de nossos irmãos foram mortos. Mortos não porque estavam roubando, não foram mortos porque não estavam pagando os impostos. Não foram mortos porque eram cidadãos de segunda categoria. Eles foram mortos às arenas, mortos pelos leões, pregado em estacas. Tiveram os corpos cobertos por piche e depois queimados. Corpos que iluminaram a cidade de Roma durante uma noite por meio de fogo que os consumia. Verdadeiras tochas vivas por um único fator. Eles proclamaram que Jesus Cristo era o Senhor, a máxima autoridade sobre eles. Eles fizeram o que nos ensina Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com tua boca confessares como o Senhor e é, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação vem do reconhecimento e da mudança do Senhorio em nossa vida. Antes de nós nos convertermos, vivíamos em um reino. O reino das trevas. Tínhamos um Senhor que nos dominava. Satanás era o Senhor absoluto de nossas vidas. Nós obedecíamos. Muitas vezes não queríamos fazer aquilo que ele nos mandava fazer. Mas não tínhamos nenhuma força. E obedecíamos. mas pela graça, e somente pela graça de Deus, ele nos libertou do reino da escravidão. Isso é conversão, que começa com essa mudança do reino. Como já vimos, a palavra diz que se com tua boca, confessar Jesus como Senhor. Porém, não basta apenas dizer falar o um nome de Jesus, mas viver a realidade que Ele é o próprio Senhor. É preciso confessá-lo e, em teu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando eu digo que Jesus é meu Senhor, digo também que Ele é meu amo. Quando se pronuncia a palavra escravo, e isso pelo significado que ela tem, muitos têm dificuldade de entender o motivo de associá-la ao relacionamento com Cristo, pois ser escravo era também ser açoitado, ser trocado, explorado, humilhado. Contudo, quando se refere a Cristo, ele ganha outra conotação. Ser escravo, servo de Cristo, tem um lugar no palácio para seus filhos. Aleluia! Legalmente somos filhos de Deus, porém na expressão da nossa vida somos servos, e como servos devemos ser obedientes. Quando o pastor, mencionado no início dessa mensagem, ensinou aos irmãos da sua congregação sobre o senhorio de Cristo a necessidade de eles obedecerem, não serem apenas religiosos, participantes das celebrações, mas cristãos comprometidos, assumidos, alguns começaram a dizer, assim como falaram a Jesus também, duro é este discurso, e foram embora da congregação, deixaram a comunhão. Quando eu digo que Jesus é meu senhor, digo também que ele é meu amo. O meu dono, mas é dono de tudo que eu possuo. Alguns anos atrás, a Igreja de Cristo na Argentina viveu uma experiência única. No início da década de 70, o Espírito do Senhor restaurou entre os irmãos a visão do senhorio de Cristo e algo interessante começou a acontecer. Eles doaram suas casas e seus carros para a igreja, onde congregavam. Entretanto, o Senhor falou com a igreja que não queria casas e carros. Queria pessoas cuidando das casas e dos carros. Então... Todas as casas e todos os carros foram devolvidos e uma nova postura foi adotada pelos membros da igreja. Quando a igreja recebe um visitante e este precisa de hospedagem, encontra muitas casas disponíveis para ficar, pois os irmãos entenderam que as casas não são deles, que hoje eles são apenas mordomos daquilo que o pai lhe confiou. Logo, estão ali para servir, assim como todos os bens. Os carros, as casas, são do Senhor. Obviamente que Deus não precisa de nada disso. Ele apenas deseja que reconheçamos que tudo vem dEle. Não é por causa do nosso esforço, trabalho, da nossa inteligência, saúde, que adquirimos bens. Pois se o Senhor não nos conceder tudo isso, nada teremos e seremos. É a graça de Deus, a bondade e a misericórdia dele que nos permite ter alguma coisa. E os irmãos da igreja do Senhor na Argentina entenderam, reconheceram isso, reconheceram que tudo aquilo que o Pai confiou a eles é para abençoar aos que precisam. Logo, tudo que abençoa precisa estar impecável, limpo, cuidado. Por isso eles zelam pelos bens, limpam, lavam, colocam combustíveis, lubrificam, pagam os impostos. E quando há uma necessidade, todos estão disponíveis para servir. E não há nada melhor do que servir, conforme nos ensinou Paulo. Tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é Mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais abenturado é dar do que receber. Atos, capítulo 20, verso 35. Jesus tocava no âmago, dizendo, Se alguém quer vir por mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos, capítulo 8, verso 34. Em outras palavras, olha para me seguir. Você tem que abrir mão do que é seu. Submissão aos caminhos de Deus. Na Igreja da Argentina, quando o Senhor e o Rio de Cristo foi restaurado, os irmãos desta congregação entenderam sobre a importância e a bênção da obediência. Todos passaram a obedecer ao Senhor com alegria. Escolheram viver em santidade. Isso porque também entenderam que pecar é uma escolha, assim como o relacionamento com o Senhor. Escolhemos ter ou não Jesus como o Senhor da nossa vida. Não pense que Jesus obriga a pessoa a segui-lo ou invade a vida de alguém para que ele o receba. Ele também não escraviza aquele que os escolhe servi-lo. A Bíblia fala sobre um moço que perguntou a Jesus o que era necessário para ele alcançar a vida eterna. Esse homem era muito rico. conhecia os mandamentos desde a infância. E Jesus viu que ele conhecia mesmo Jesus olhou para o coração desse rapaz e viu sinceridade viu seu amor porém viu também que faltava algo vamos ao texto eis que alguém aproximando-lhe lhe perguntou mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? respondeu-lhe Jesus por que me perguntas acerca do que é bom? bom só existe um se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Mateus capítulo 19 versos 16 a 22. Quando Jesus pediu a esse moço para vender tudo, este se entristeceu e foi embora. Ele escolheu continuar com as riquezas terrenas, com os bens corruptíveis. Jesus, antes da decisão desse rapaz, não insistiu para que ele ficasse não implorou para que ele não fosse embora. Jesus respeita nossas decisões, mesmo quando elas não são as mais sábias, as melhores para a nossa vida. Jesus também não fez de acor um acordo com esse moço, dizendo, ah, pode ficar do jeito que está. É só você entregar o dízimo do que possui, é o equivalente a 10%, o restante 90% é todo seu. Jesus não relativiza os absolutos dele. Se esse moço tivesse perseguido ao ah, Senhor, do jeito que uma estava, seria como uma pedra fora de lugar num alicerce. Mas será que Jesus queria deixar aquele moço na miséria? Absolutamente. O Senhor não está interessado em coisas. O Senhor está interessado em saber quem de fato é, o tem como seu dono. Quem é o seu Senhor? Ou Jesus Cristo é 100% tudo em sua vida ou não é? Jesus, ao chamar Mateus, que tinha o nome de Levi, para segui-lo, ele não recusou. Levi estava sentado na coletoria, cheio de tarefas a realizar. Todavia, ele não abandonou tudo para seguir o Senhor. Marcos capítulo 2, verso 14 Pedro e João estavam à beira do mar quando Jesus passou por eles e disse «Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens». Mateus, capítulo 4, verso 19. Eles não sabiam quem era Jesus, mas havia algo no Senhor que cativava. Quem é esse que vem dar ordens? Quem é esse que quer mandar na minha vida? Mas eles deixaram tudo e o seguiram. O início da fé. Normalmente, os termos que usamos para definir aquele que decide seguir a Cristo tais como crente convertido são raramente vistos na igreja. Já a palavra discípulo é apresentada 250 vezes no Novo Testamento. Discípulos foram aqueles que abandonaram tudo a fim de seguir a Jesus. E Jesus nunca baixou uma condição para que as pessoas pudessem segui-lo. Mas aquele que decide fazê-lo sem ter o entendimento de que Jesus é o Senhor, será uma pedra fora do lugar. Pois, sem tal compreensão, a pessoa continua tendo a mentalidade do mundo, a de que cada um faz o que quer o importante é ser feliz em Colossenses capítulo 1 versículo 13 e 14 está escrito assim ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados note bem ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7 diz, «Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças». O termo recebestes refere a aceitar os ensinamentos de Cristo, assim como aceitar o próprio Cristo como único Senhor e Salvador. Mas, infelizmente, isso não tem sido realidade na vida de muitos. Alguns têm recebido a Jesus apenas como curador, e há algumas igrejas que apresentam Jesus apenas como curador. Em todas as reuniões é apresentado apenas o Jesus curador. É verdade que ele cura. Porém, Jesus não é apenas o curador. Mas, olhando só por esta ótica, não receberá de fato a pessoa de Jesus, pois ele é mais do que alguém que realiza cura e milagres. Outros apresentam Jesus somente como libertador. Ah, Jesus expulsou 28 demônios daquela criança. Há os que conhecem Jesus como, só como abençoador. Aquele que tem o dever de, de apenas abençoar. Enfim não entenderam nada acerca dos ensinamentos e da pessoa de Cristo Jesus. Quando se celebra um casamento, normalmente o celebrante faz uma pergunta comum a todos os casais. Você aceita fulano ou fulana como seu esposo ou como sua esposa? Ainda não ouvi ou fiquei sabendo de um celebrando que perguntou assim Você aceita fulano fulana como lavadeira, cozinheira, provedor, pai dos seus filhos? A mulher e o homem podem ser tudo isso e muito mais. Contudo, ambos não recebem o cônjuge de acordo com aquilo que ele pode oferecer. Pelo menos esse não deve ser o motivo do casamento, mas por aquilo que pode ser companheiro ou companheira, ajudadora, amigo ou amiga. E tal como o olhar de alguns sobre o casamento, alguns hoje enxergam a Jesus com a visão distorcida, apenas por aquilo que ele pode realizar em suas vidas, apenas sobre um único aspecto. Ao escolher caminhar com Jesus, é preciso conhecer, antes de tudo, quem de fato ele é e não somente o que ele pode realizar. Não procure conhecer apenas uma faceta do mestre. Deseje conhecer o dono, o amo, o soberanio, a máxima autoridade e o chefe. Amado ouvinte, preciosa ouvinte... Ninguém pode conhecer a Jesus como Senhor a não ser experimentando o novo nascimento, porque somente através do novo nascimento é que podemos receber de Deus a natureza dele, o querer, o efetuar que vem do Senhor. Por isso que o reino não existe, uma mudança de cidadania simplesmente. É preciso que a pessoa nasça de novo. Imagine uma pessoa que nasceu e mora no país dela, mas que de repente decidiu ter outra nacionalidade. Então ela procura o governo do seu país e diz que ele não quer mais ser cidadã deste. Obviamente, ela poderá mudar de nação, mas não de nacionalidade. Isso só seria possível se a pessoa morresse e ressuscitasse em outra nação. É semelhantemente assim é o novo nascimento. No reino das trevas há um Senhor que é Satanás. A única maneira de passarmos de um reino, do reino das trevas, para o reino de Deus é... Através da morte e da ressurreição. E o batismo representa essa realidade. A gente morre e ressuscita para uma nova vida. Conclusão. Tanto no reino das trevas quanto no reino da luz, há leis e domínio. E também há um Senhor. Mas, ao contrário do reino das trevas, o Senhor que temos no reino da luz é libertador, conforme vimos na palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Colossenses, capítulo 1, verso 13. No reino das trevas há uma lei simples que o rege, a fim de tentar esclarecer ao máximo sobre esse reino. Usarei a figura de um navio. Imagina um navio em alto mar que foi torpedeado. De repente o capitão diz, olha, nós estamos a milhares de quilômetros de qualquer ilha, de qualquer porto, e quero lhe dizer que vamos afundar, porém não sabemos quando isso vai acontecer. E já que o navio está torpeado, vocês podem fazer o que quiserem. Podem se prostituir, se drogar, brigar, matar. Afinal, vamos morrer mesmo. A lei que domina dentro desse navio é a lei da morte. Há uma condenação. Todos estão a caminho do pior lugar. E assim também é no reino das trevas. Cada um faz o que quiser. Nada é proibido. Não há respeito. Logo, os que nele estão não se submetem à autoridade. Pensam que são livres quando na verdade são escravos, capacho do pior e mais cruel senhor. Tudo isso é por causa de uma semente que está dentro de nós, a da rebelião. Já notou o quanto é fácil burlar alguma coisa? Como as regras de trânsito, por exemplo? Há uma placa indicando que aquela rua é contramão, porém o condutor do veículo olha para os lados e quando percebe que não há um guarda de trânsito, ele simplesmente entra na via mesmo sabendo o quanto é perigoso. Se tivesse uma autoridade no local, ele jamais faria isso por causa das consequências, que seria uma multa e perda de pontos na carteira. Na verdade, a punição é que nos impede de fazer algo errado. Entretanto, quando nós entramos no reino de Deus, compreendemos quem de fato é Jesus e seus ensinamentos. Entendemos que no reino de Deus tudo é diferente. Ninguém faz aquilo que quer fazer, mas faz aquilo que agrada ao Senhor. Obedecer ao Senhor torna-se o prazer daquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus. Ele luta todos os dias para cumprir a vontade do Senhor. Deseja todos os dias caminhar com Ele. Que os nossos olhos sejam abertos para vermos quem é o Senhor. Que possamos nos encharcar da mensagem e da vida de Jesus. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que...